0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer der besten Comedians Deutschlands und er ist, glaube ich, auch derjenige, der am allergrößten ist von allen Leuten, die ich bisher hier interviewt habe, weil er erst zwei Meter. Christian schulte ist bei mir.
1: Ich bin der längste. Der das längste, längste. Der, der längste. längste.
0: Nicht der Größte? Nein, Man das sagt ist ja, ja vermessen,
1: Mann. das zu sagen. Also ich meine, du hast es jetzt über mich gesagt. Ja, deswegen. Deswegen sage ich einfach, <lacht> ich nehme das mal als unglaubliches <lacht> Kompliment. Ich bin aber eindeutig einfach nur sehr lang. Aber zwei Meter stimmt, ne? Zwei Meter stimmt ohne Schuhe. Wahnsinn. Und heute hast du noch Schuhe an. Ich habe noch Schuhe an. Es ist wirklich eine Ausnahme. Du hast ja gesagt, ich soll mich ein bisschen anständig kleiden, mhm. obwohl es Radio ist. Mhm. Und ich habe Schuhe an. Dann komme ich bestimmt auf zwei Meter, drei.
0: Und wenn mir nachher der Hals weh tut, bist du schuld, weil ich die ganze Zeit hochgucken muss.
1: Ja, aber jetzt tust du das, als stehen. Ich liege ja hier. Also wir müssen schon bei der Wahrheit bleiben.
0: Siehst du, es geht gleich lustig los, so soll das ja sein bei unserem Interview hier. Der Mitternachtstalk. Ich lade mir regelmäßig ja Comedians ein und ich freue mich darüber, dass du kommst. Du bist jemand, der auf beiden Seiten der Sprache zu Hause ist. Also auf der deutschen Seite und auf der englischen Seite. Und die Geschichte ist
1: überaus interessant. Wir müssen die erzählen unbedingt. Ja, ich bin auf beiden Seiten sogar des Ärmels zu Hause, also des Ärmelkanals mhm. und ähm, genau, zwei Sprachräume, die ja irgendwie mal zusammengehörten. Also angeblich war der Ärmelkanal ja auch mal gar nicht da. Also da war ja angeblich mal eine Landverbindung. Ja, das ist aber sehr lange her. Das haben die wenigsten von uns miterlebt. Ja, das ist auf jeden Fall, der. also der Humor <lacht> ist jetzt auf jeden Fall lange genug so entwickelt, dass er sich unterscheidet in beiden Ländern. <lacht> Hast du eine Wohnung in Berlin und eine auch in London? Oder? Ja, das klingt jetzt so dekadent. Das klingt ne? klingt dekadent, Also ja. ich habe ne, hab ne, ja, eine Wohnung in Berlin und ich habe in London ein WG-Zimmer. Das heißt also, ähm, Freunde von mir haben da ein Haus, sehr, sehr schönes Haus, aber am Stadtrand und da wohne ich sozusagen mit denen zusammen. Krass. Damit es nicht ganz so dekadent klingt. Aber in dem Augenblick, wo du sagst, ich lebe in Berlin und London. Das klingt wie so eine schlechte Modekette. ne? Das heißt also, da fehlt noch Mailand und dann habe ich alles zusammen. <lacht> du kommst ursprünglich
0: aus NRW, aus einer Stadt, die den lustigen Namen Haltern am See hat. Du bist leicht zu erheitern. Wenn du das ja. schon lustig ja, das findest, dann wird es auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gespräch <lacht> heute. Ich bin sowieso leicht zu erheitern. Deshalb lade ich mir immer Comedians ein, weil ich dann einfach mal eine Stunde Spaß habe zwischendurch, weißt du?
1: Ja, aber wir mögen als Comedians, mögen wir lieber Publikum, das wirklich schwer zu erheitern ich? ist, weil dann merken wir, wenn die dann lachen, dann war das wirklich auch mal ein richtig guter Gag. Jetzt soll weiß er? ich ja gar nicht mehr, wenn du die ganze Zeit lachst, ist ja auch, da weiß ich ja gar nicht, ob der Gag soll gut ich jetzt war. jetzt ein bisschen ernster? Nein, bitte nicht. Das war, okay. Ich habe nur kokettiert. Er kommt aus einer Stadt, die heißt
0: Haltern. Ich hatte den Namen vorher noch nie gehört.
1: <lacht> jetzt kommt so eine ganz dreckige Lache von dir. Ich habe noch nie von deiner Heimat gehört. Nee, Haltern am See, das ist sehr schön. Deswegen heißt es ja auch am See. Also das, ist, das hieß früher mal so. Und dann hat man es umbenannt in Haltern. Und dann sind die Touristen weggeblieben, die Tagestouristen. Und dann hat man gedacht, verdammt, wir müssen was tun. Was machen wir jetzt? Machen wir die Stadt schöner oder ändern wir den Namen? Und hat man sich für Letzteres entschieden. Es war günstiger. Jetzt heißt es wieder Haltern am See. Wirklich schön. Aber einen Wohnort dort sollte man sich doch erhalten. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich muss weg, ich habe noch Termine. Mann, ich bin zu lange beim Radio. Ja. <lacht> ich meine, gut, dass du schon einen Job gefunden hast. Also ich weiß jetzt, welchen du nicht machen solltest. Dankeschön. Du hast äh, ursprünglich aber mal ein, eine ganz normale Kindheit gehabt und hast... Nein, ich bin Comedian geworden. Also welcher, welcher Comedian hatte denn eine normale Kindheit? Das muss ja irgendwo, müssen die Ursachen ja liegen für das, was man da auf der Bühne therapiert. Dein Berufswunsch war von, von Hause aus Komiker? Schon früh, ja schon früh. Ich, war, ich erinnere mich, es gibt ja, Rück, man verklärt das ja rückblickend so ein bisschen, das eigene Leben. Aber mhm. ich glaube, es gab als Kind so einen Moment, da hat mein Onkel geheiratet. Und ähm, dann haben wir so Gedichte vorgetragen oder so, jeder, jeder hat eine Strophe oder sowas von einem Gedicht. Alle meine Cousins und Cousinen. Und ich habe meins absichtlich falsch gesagt und alle haben gelacht. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das war so ein Erweckungsmoment. Ich so, ach lustig, man kann das also provozieren, dass alle lachen. Und dann ähm, haben alle gesagt, jetzt sag's es nochmal vernünftig auf. Und dann habe ich es nochmal falsch gesagt, dann haben alle nochmal gelacht. Und dann habe ich gedacht, so, ach guck mal, ja, Und jetzt. so diese, so ist die Ernsthaftigkeit ein bisschen aufgebrochen gewesen. Ob das wirklich so war oder ob ich mir jetzt schön rede rückblickend, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war so ein Moment. Und dann bin ich über Schallplatten gestolpert von Heinz Erhardt und Otto und äh, Techtmeier und so, so ruhrgebiets und habe dann gedacht, ah, guck mal, das irgendwie wenn man das auch wirklich beruflich machen kann und nicht nur den Kram, von dem meine Eltern und meine Oma immer reden. So, Junge, du wirst Anwalt oder du wirst Arzt. Mehr gab es ja nicht. Und dann habe ich gesagt, ich finde beide Berufe wirklich also wirklich schrecklich. Langweilig. Ja, und unglaublich. Flüstern langweilig. langweilig. Nichts gegen Anwälte und ähm, gegen Ärzte. Braucht man Ärzte auch als Comedian. In, braucht man ganz dringend. Mhm. Im Idealfall nicht. Aber wenn, dann ja, umso mehr. Aber man muss den Job ja nicht selber machen. Dafür gibt es ja andere. Tegtmeier. Schon
0: ewig nicht mehr gehört den Namen. Also ich habe früher Tegmaier auch gehört, weil mein Vater den gehört hat. Ich habe ihn nicht verstanden als kleines Kind, aber ich fand ihn irgendwie schon unterhaltsam, den Typen mit seiner Mütze, ja, Tegmaiers ja. Reisen und so, was es so gab.
1: Ne? Genau, Jürgen von Manger mhm. hieß er ja, wahrscheinlich hieß er noch anders im, im echten Leben, aber Tegmeier war dann so seine Figur, dieser taubenzüchtende Ruhrgebietsvater. Mhm. Und ja, das war halt eine andere Zeit, das wird auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren, aber das war irgendwie schon äh, prägend dann. Und dann habe ich irgendwann als Jugendlicher dann englische Comedy für mich entdeckt, in so einem Comicladen. Ich bin in einen Comicladen gegangen und wollte mir irgendwie einen Comic eben kaufen, was man so macht im Comicladen. Und da lagen so Kassetten aus den USA mit Stand-up-Comedy drauf und die habe ich mir gekauft. Die waren reduziert, die wollte wohl keiner. Und da habe ich die zu Hause auf Kassette gehört und fand das irgendwie super. habe nur die Hälfte verstanden und dann ist der Wunsch so entstanden, das vielleicht mal irgendwann zu machen auf Englisch. Weißt du, dass viele Leute, die am Anfang kein gutes
0: Englisch gesprochen haben, gesagt haben, irgendwann habe ich Musik gehört und ich wollte mhm. wissen, was die da singen. Bei dir war es Comedy.
1: Bei mir war mu wahrscheinlich Musik auch, aber Comedy, ja. genau. Ich will wissen, was die da erzählen und warum ich lache. Und ähm, das waren aber alles erste Amerikaner und dann später kamen die Engländer dazu. Und dann bin ich irgendwann auf einem Schulausflug mit 16, also stand ich vor dem Comedy Store in London. Und das ist so das Mekka der Comedy. Das ist der größte Comedy Club Großbritanniens. Da passen, was weiß ich 500 Leute rein. Alles ganz eng, niedrige Decke, also perfekte Bedingungen. Kleine Bühne, alles nah dran. Und ähm, da habe ich davor gestanden und gesagt, hier möchte ich eines Tages auftreten. So, dann war der Floh in meinem Hirn. Das ist ja nicht zu fassen. Hast du vorher schon mal einen deutschen Comedian oder
0: Kabarettisten gesehen, bevor du den Engländer da gesehen hast?
1: Ja, ich war ähm, also öfter mal bei Comedy-Shows. Ich war also großer Fan von RTL Samstagnacht. War ich wahrscheinlich hm. auch nicht der ja. Einzige damals. Ne? Das Tolle war eine Sendung, ja. Super Sendung. Bin ich oft hingefahren ins Studio, habe mir das angeguckt. Und habe dann da ähm, mir, da waren ja immer auch Stand-Up-Comedians hm. zu Gast. Und dann Mel Brooks war da aus Amerika und ja. war andere große Namen. Und dann, da war ich irgendwie, was weiß ich, 14, 15. Und dann war das natürlich total der Einfluss, muss man sagen. Und dann die Comedians, die dadurch bekannt wurden, Rüdiger Hoffmann zum Beispiel und ein paar ja, andere. Genau. Den habe ich mir dann auch natürlich mit seinem Soloprogramm angeguckt. Und dann waren die, das ging ja damals so los mit Stand-Up. Also Michael Mittermeier war einer der Ersten. Und dann war das so der Beginn. Und wenn man jetzt vorspult, stand ich dann plötzlich, was weiß ich, 15 Jahre später mit Michael Mittermeier zusammen auf einer Bühne in London, also nacheinander. Aber dann haben wir dann irgendwie im selben Theater gespielt, bei irgendeiner so Benefitsgeschichte geschichte und das war dann schon, schon schön. Michael hat nämlich auch die Leidenschaft, das auf Englisch zu machen und der war auch schon öfter mal auf der Insel. Und der war auch schon mal hier? Super. In diesem Format und Natürlich. hat darüber berichtet logischerweise und mhm. hat auch erzählt, dass er ab und zu mal
0: rübergeht und dort tatsächlich Auftritte macht, weil die sich doch ein wenig von den deutschen Auftritten unterscheiden.
1: Ja, so wie sich allerdings auch, muss man sagen, innerhalb Deutschlands die äh, Regionen und die Städte unterscheiden. Na, das und, wollen wir mal genauer wissen. Also es ist erstmal ein Unterschied zwischen Stadt und Land. Wie das, das merkt man ja schon im Smalltalk. Geh mal in die Kneipe in Berlin und geh mal in die Kneipe in Haltern am See. Das ist schon ein anderes Erlebnis, klar. Und ähm, so unterscheiden sich ja auch Regionen und Humor von Bayern nach was weiß ich, Flensburg, und eben äh, auch in verschiedenen Ländern. Und es in, innerhalb von England gibt es diese Unterschiede natürlich auch. Also in London ist es anders als im Norden von England. England hat so eine Nord-Süd-Trennung. Also da ist dann einige Londoner Comedians haben Angst und richtig Furcht davor, im Norden aufzutreten, weil sie da schwierige Erlebnisse hatten. Und umgekehrt genauso. Das ist in
0: Deutschland aber wahrscheinlich auch so, ne? Die Nordländer, die muss man erstmal für sich erobern. Also alles, was so Richtung Hamburg und Schleswig-Holstein ist, die muss man erstmal kriegen. Wenn man sie hat und die einen ins Herz geschlossen haben, dann lassen sie ihn aber auch
1: nicht mehr los. Ja, das ist ja, das ist, ich finde das ja am besten. In Liverpool ist es zum Beispiel so. In Liverpool bin ich sehr, sehr gerne. Ähm, die Liverpooler entscheiden, ob sie einen lieben oder ganz furchtbar finden. Das mhm. entscheiden die relativ extrem. Da gibt es also kaum so Grauzonen. Und ich weiß noch, beim allerersten Mal habe ich vielleicht so überrascht, dass das so gut lief, weil ich so gemerkt habe, die haben sich so richtig entschieden, dass die mich lustig finden, weil ich eben nicht aus London kam für die. Ne, da kommen immer ganz viele Comedians aus London und versuchen dann da aufzutreten und dann sagen die, oh, noch ein Londoner. Dann kommt einer, der eben aus dem Ausland kommt, dann sagen die, ach super, der ist genau wie wir, der ist nämlich kein Londoner und das hat dann <lacht> schon gereicht. Und die finden es ja sowieso lustig, wenn ein Deutscher sie zum Lachen bringt, weil ja alle denken, Deutsche hätten keinen Humor. Und wenn man dann einfach nur sagt, I'm a German Comedian, dann reicht das schon als erster Gag, dass die Leute schon mal sagen, oh, wow, sowas haben wir noch nie gesehen. Ja. Die Geschichte werden wir nachher mal ein bisschen im Detail auseinandernehmen. Du hast studiert und hattest als Mentor Hugo Egon Balder. Ja, Hugo Egon Balder habe ich damals, also der war der Produzent von RTL Samstag Nacht, also Executive Producer, das heißt also sozusagen der inhaltlich Verantwortliche, der hat auch die Comedians damals gecastet und gefunden. Und Carolin Kebekus zum Beispiel? Genau. Und mhm. einige, die im und Bastian Bastewka saß bei ihm mhm. im Büro und einige waren dann schon vertraglich, woanders gebunden. Anke Engelke saß bei ihm im Büro und ähm, also er hat auf jeden Fall dann dieses, diese, naja, dieses Ensemble zusammengestellt und die Sendung verantwortet. Und der, als ich in der Sendung, also ich habe mir die angeguckt als Zuschauer, habe ich ja gerade erzählt mhm. und da. Ähm, war er immer da und hat das Warm-up gemacht. Und ich kannte ihn ja schon auch von äh, Alles, Nichts, Oder und in anderen mhm. Sendungen fand ich sowieso immer gut. Und dann habe ich mich mit RTL Samstagnacht beschäftigt, als ich dann an der Uni war und habe so einen Medienstudiengang belegt. habe ich dann Irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich ähm, eine Arbeit schreiben musste, eine Diplomarbeit, eine Abschlussarbeit. Und habe gedacht, ich womit kenne ich mich denn am meisten aus? Ich bin ja faul. Also ich möchte irgendwas machen, was ich schon weiß. Dann muss ich es nur runterschreiben. <lacht> Und dann war die Idee, also RTL Samstagnacht hast du dich so viel mit beschäftigt und eben auch mit dem Original, mit Saturday Night Live, mit der amerikanischen Sendung und da habe ich gedacht, dann ist es mein Thema, also wie man so eine Sendung aus Amerika nach Deutschland holt und wie dieser Prozess abläuft, so eine Adaption nennt man das, ne also wenn es rübergeholt mhm. wird und ob es da Lizenzgebühren gibt und ob man da inhaltlich an, sich an irgendwas halten muss oder ob man da frei ist und so weiter. Und dann habe ich diesen Prozess beschrieben und dafür musste ich ja dann nochmal mit den Leuten sprechen, habe dann Hugo Egon Balder kontaktiert, der dann schon mit genial daneben angefangen hatte. Er hatte Samstagnacht war längst vorbei mhm. und habe dann die Produktionsfirma kontaktiert und gesagt, was ich da vorhabe und die haben mich natürlich, ist ja deren Aufgabe, das ist ja die erste Abfanglinie, die Leute abzuwimmeln und die haben mich versucht abzuwimmeln. Was will dieser Vogel von uns? Und ich habe aber nicht aufgegeben und irgendwann haben die gesagt, ja dann komm halt mal vorbei und sprich mit Hugo. Und dann hatte ich da einen Termin und dann äh, hat Hugo mich vor der Sendung, vor Genial Daneben, hat er mich dann irgendwie empfangen. Dann haben wir gesprochen und dann hat er gesagt, weißt du was, ich habe es noch nie gemacht. Machen wir. Finde ich gut. Immer was Neues ausprobieren. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, was muss ich denn da machen? Ich so, nicht viel. also ja, dann machen wir es auf jeden Fall. <lacht> und dann hab ich gesagt, ich bin auch faul, aber ich übernehme das alles. Und dann haben wir uns mehrfach getroffen, auch bei ihm zu Hause und äh, war ich im Schnitt bei Genial Daneben und so. Und dann haben wir da Interviews geführt über diese Geschichte. Wie fing das mit Samstagnacht an? Es waren stundenlange Gespräche. Er hat das alles erzählt, was, was ihm noch einfiel. Und dann musste ich das alles abtippen, das war unglaublich anstrengend. Aber daraus entstand dann diese Abschlussarbeit und eben auch unser Kontakt. Dann haben wir den Kontakt ein bisschen noch gehalten, haben ihn aber irgendwann verloren. Und dann haben wir uns aber wieder gesehen, weil dann war ich bei Genial daneben zu Gast irgendwann, als Comedian eben. Mhm. Und so war dann äh, Hugo irgendwie dann ein dauerhafter Kontakt, der immer wieder aufkam. Und jetzt, wie ist der Stand jetzt? 2021 seid ihr noch Gute Buddies. Na, wenn wir uns sehen, freuen wir uns und unterhalten uns gerne und ich mag ihn sehr und ähm, wir haben uns dann immer gut unterhalten. Und Aber wir sind jetzt nicht, wir treffen uns jetzt nicht privat. Dafür haben wir beide wahrscheinlich auch viel zu viel um die Ohren, schätze ich mal. Welche Note hast du für die Arbeit bekommen? Naja, ich glaube die Arbeit war nur deswegen so gut benotet, weil Hugo auf dem Cover stand. <lacht> ähm, er kam nämlich auch, es gibt ja immer eine Diplom Verteidigung, so eine, wo die Arbeit dann nochmal präsentiert wird mündlich. Und ähm, die war dann an dieser Hochschule in Sachsen, habe ich studiert, Hochschule mit Weider. Da reden wir gleich drüber. Ja, da wurde das dann, da gibt es einen Aushang. Da stand dann, welche Abschlussarbeit wann präsentiert wird und wer die Prüfer sind. Und die Prüfer sind eigentlich immer nur die Professoren der Hochschule und ab und zu mal jemand von außerhalb. Und bei mir stand als Zweitprüfer Hugo Igon balda Und dann war der Hörsaal voll, weil <lacht> da kamen Leute, die wollten, es war noch nie vorher passiert, dass da alle Leute kamen und die wollten halt Hugo sehen. Und dann habe ich diese Veranstaltung eröffnen müssen mit den Worten, also Hugo ist zwar Zweitprüfer, aber er kann heute nicht hier sein und dann ist die Hälfte aufgestanden <lacht> und total sauer gegangen und der Rest fand es aber trotzdem, glaube ich, ganz okay und naja, und die Arbeit wurde dann äh, sehr gut benotet, alleine deswegen, glaube ich, weil es was Besonderes war. Und daraufhin hast du ihn
0: auf ein Getränk eingeladen,
1: vermute ich mal. Als ich ihn dann wieder gesehen habe, habe ich ihn auf
0: Getränk eingeladen, genau. Ja. Überleg mal bitte. Hugo hat ja wenig Zeit, Er war ja auch schon in dieser Sendung und das ist ja immer so, dass man, wenn man Hugo interviewen will, dann muss man ihn irgendwo, am besten rennst du so mit dem Mikrofon hinter ihm her, weil ja, der, ja. Ist ja, der ist ja ständig in Action, der Mann. ne
1: Der ist immer in Bewegung, der ist halt der lässigste Typ, den man sich vorstellen ja. kann. So, Der ist immer, also der wirkt immer lässig und das mhm. ist halt schon echt beneidenswert. Ist es? Ich glaube nicht, dass ihn schon mal jemand wirklich so gestresst erlebt hat oder so. Doch, hat er schon mal erzählt, dass er gestresst war auch. Ja? Ja, ja. ja. Was, was war da vorgefallen? Irgendwas hat nicht funktioniert während der Produktion
0: oder so. Okay. Da ist er dann kurz vor der Sendung, musste er mal kurz auf den Tisch hauen. Und dann wissen aber alle, dass es ernst wird. <lacht> dann ne? ist, glaube ich, ja, dann ist Polen offen sozusagen. Ja, ja absolut. Wir reden über Mitweider. Es ist ja Bestandteil deines Programms. Also wer dich verfolgt, der weiß ja, Mitweider kommt in deinen Programm vor. Dein Studium und deine Wohnung in Mitweider in der Bordstraße Ach das, die, ja,
1: ja die Geschichte, genau. <lacht> die ist jetzt nicht mehr sozusagen im aktuellen Programm, aber die wurde schon oft erzählt <lacht> das, früher, genau.
0: Ist das eine wahre Geschichte? Die, das ist eine wahre Geschichte. Erzähl sie bitte, das ist
1: unglaublich witzig. Na, ich hatte halt eine Wohnung gesucht. Ich habe, ich komme aus, dem, haben wir gerade etabliert, aus dem allertiefsten Westen sozusagen, fast holländische Grenze und habe dann in Sachsen studiert. Also das andere Extrem. Warum eigentlich? Ich wollte, ich glaube, so ähnlich wie Hugo, der gesagt hat, immer was Neues machen, so neue Sachen kennenlernen. Okay. Und ich wollte irgendwie, ich wollte schon weit weg, das war mir wichtig, weil die meisten sind nach Münster zum Studieren gegangen und ich... Hab gedacht, ah nee, das ist ja wirklich, dann hängst du noch im alten Brei und so. Ich wollte schon irgendwas Neues sehen. Ich wollte ja eh ins Ausland. Hab gedacht so, das ist Ausland. Sachsen ist Ausland. Das zählt Sachsen noch, ist das zählt ist noch. War 99, da war noch nicht viel passiert. Und dann war das toll. Das war einfach eine richtig gute Erfahrung. Ich fand es super da. Also so ein kleiner Ort in der Nähe von Chemnitz. Unglaublich nette Leute. Ganz, ganz familiäre Atmosphäre. Also da, da haben die Uhren auf jeden Fall sehr langsam getickt. Da sah es noch wirklich aus wie in der DDR. Das Kino, da hat man im Kino... Zwischen den Filmen haben die so Butterbrote geschmiert, da gab es kein Popcorn und da haben die gesagt, wir machen eine Fettbämme, mhm. also mit Schmalz beschmiertes Brot. Ja, ich komme aus dem Osten, ich weiß, was das ist. Du weißt, was eine Fettbämme, ja, Fettbämme ist? Eine Fettbämme ist eine Schmalzstulle. Wahnsinn. Sagt der, der Berliner, ne? Ja, ja, genau, eine <lacht> Schmalzstulle und ich kannte das da natürlich noch nicht, weil mhm. bei uns im Kino gab es halt diesen üblichen Mist, so Nachos und so und mhm. da gab es eine Fettbämme und ich fand das so gut und... Das war ein, ein echt ein gutes Erlebnis. Und dann habe ich da studiert und ähm, musste eben eine Wohnung suchen und dann hab, gab es dieses Missverständnis mit der, also die Straße war die Badstraße oder die Parkstraße und es klang für mich als wie Bordstraße und ich habe das dann ewig gesucht und nicht gefunden. Und hab die am Anfang mein Vermieter, wo ich dann wirklich eingezogen war, weil diese erste Wohnung, von der ich da äh, spreche, die war wirklich, das war, sowas hat man noch nicht gesehen. Das waren so, da, da da kam die Tapete von der Decke und überall lag so gewelltes Linoleum, was ich so aufgerollt hatte und so, das war der Knaller. Hm. Und die haben noch gesagt, wir heizen für sie um 18.30 Uhr. damit sie 20 Uhr schön muckelig haben, wenn sie von der Uni kommen. Die wollten also einfach in die Wohnung reingehen, als gehörte sie auch noch zu den Vermietern. Und das habe ich alles dann ähm, schräg gefunden natürlich. Und dann habe ich dann die nächste Wohnung, die ich mir angeguckt hatte, hatte ich mir direkt genommen. Also die war die war halt eine normale Wohnung. Und die habe ich gesagt, ja, sowas möchte ich gerne. Und habe die dann genommen. Und ähm, da habe ich die auch nicht verstanden. Aber die Wohnung war schön. Und der Vermieter stand neben mir am, am Gartenteich. Und hat mir auf diese Fische gezeigt und hat irgendwas gesagt, das hab ich, also ich habe kein Wort verstanden. Ich wusste, nicht, ob der, ich wusste, weil er drauf zeigt, redet er wahrscheinlich von den Fischen. Aber ich habe es nicht verstanden. Aber dann vier Jahre später, als ich da wegging, habe ich die Leute verstanden. Das ist ja manchmal, dann habe ich es im Blut gehabt. So. Aber ich fand es toll, ich fand es so toll. Und in der Wohnung stand dann die Dusche nicht mehr in der Mitte der Küche? Nein, die war also sehr konventionell, muss mhm. man sagen, im Badezimmer, die Dusche. Vulkan. Erstaunlich, das fand ich auch ein bisschen langweilig. Vulkan. Und ich habe gedacht, das kenne ich ja schon, aber gut, ich habe es dann, dann mitgenommen, ja. <lacht> und die Toilette war auch nicht eine halbe Treppe tiefer. Auch sehr enttäuschend, die war auch im selben Raum wie
0: die Dusche. Ist unfassbar. Wirklich langweilig. Ja, Aber du bist, ich meine, du bist aus der farbigen Westwelt in die graue Ostwelt eingetaucht. Ich als Ostberliner weiß, wovon ich da rede. Bei uns war es ja damals wirklich sehr
1: grau. Wie war das für dich damals? Gab es den Kulturschock, als du eingereist bist in Mittweiler? Na pass auf, es wird jetzt wirklich sehr, sehr skurril. Denn, und auch äh, teilweise äh, kaum glaubwürdig, denn für mich war der, bunten, der Osten viel bunter als der Westen. Echt? Weil bei uns, da wo ich herkomme, sind die Häuser entweder verklinkert, so in weinrot mhm. oder eben weiß gestrichen. Und in Midweida, also wie in vielen ostdeutschen Städten, war alles so in Pastellfarben gestrichen. Da waren die Häuser also aus wie Miami. Also das war, ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt in Florida. Die Leute waren auch sehr alt, also wie Florida, mhm. muss man sagen. Und ähm, da war alles bunt gestrichen. Und mein Vermieter war tatsächlich der Malermeister am Ort. Ach, guck an. Also es sah alles schön aus, richtig gut saniert. Und dann gab es natürlich... Für jede vier Häuser, die saniert waren, gab es eins, das zerfallen ist. Aber insgesamt fand ich das alles farbenprächtiger als im Westen. Guck an. Und es gab sogar ein Kino. Es gab ein Kino und Fettbämmen. war <lacht> sensationell.
0: Und sächsische Mädels. Sächsische Mädels, die einen guten Ruf haben. Ja, absolut. Genau. Das Wir wollen
1: jetzt nicht hier sozusagen äh, jemanden auf sein Äußerliches reduzieren, aber die Frauen, die ich da gesehen habe, reduziere ich sehr gerne auf ihre Schönheit gerade. Mhm. Das Schlimme ist, dann sagt der Berliner oftmals, sobald die dann anfangen zu
0: reden... Wird es schwierig? Das gilt doch für alles im <lacht> Leben.
1: Das gilt doch für alles. Man möchte die Illusion nicht kaputt machen. Also ich finde generell gut aussehende Menschen sollten lieber still sein. Das, da tut man immer den anderen Gefallen. Und wer nicht gut aussieht, muss ja reden. Also deswegen sind ja auch viele Comedians <lacht> hässlich. Ich nehme mich da gar nicht
0: aus. Ach, der spinnt. Wer sich jetzt mal Bilder von Christian schulte loh anguckt im Internet, das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein zwei Meter großer Typ, der sieht gut aus, alles in Ordnung. Gut, hast du es ja
1: genauso formuliert, wie wir es vorher besprochen haben. Danke. Ja, den Film gibt es mir nachher. Gebe ich ich habe
0: übrigens Freunde in Sachsen und deshalb, ich, das sollte überhaupt nicht respektiert Ich klinge. Ja? Ich habe sehr gute Freunde in Sachsen und ich bin auch sehr gerne da. Und wenn wir da sind, dann sechseln wir auch ein bisschen. No, ne? no, schon. No, schon. Also äh, Sachsen ist toll. Ist Sachsen toll. hat
1: ja keinen guten Ruh durch irgendwelche politischen Geschichten. Ach, und so. Aber Sachsen ist wirklich ist so ein schönes Bundesland. Und die Leute, ich habe da wirklich Freunde fürs Leben gewonnen. Wirklich. Mhm. Das ist, glaube ich, im Westen nicht so einfach wie da, wenn man ins Herz geschlossen wird. Da ist es wie Liverpool, was ich vorhin gesagt habe. Dass man sozusagen entweder mögen die Leute einen oder sie lehnen einen so ein bisschen ab und ich finde wenn sie einen mögen dann hält das auch und mhm. ist toll du hast noch Freunde da in Mittweiler. ich habe noch Freunde ich nenne sie Freunde ich hoffe die sehen das genauso <lacht> die sind natürlich nicht mehr in Mittweiler, aber die sind natürlich die habe ich in Mitweida kennengelernt also es mhm. sind ja fast alles dann auch Studenten und Studentinnen gewesen die sind dann jetzt woanders aber wir haben uns da kennengelernt und viele kommen da aus der Gegend die wohnen jetzt in Karl-Marx-Stadt in Chemnitz die wohnen in Karl-Marx-Stadt teilweise sogar <lacht> das stimmt in der Nähe vom Nischel. und ähm, genau und sind viele sind aber auch in den Westen gegangen das ist ja Brain Drain ne? mhm. sagt man ja dass Absolut. der Osten verliert die die klugen Leute leider. Und die jungen Leute, die dann, aber viele kommen zurück.
0: Das stimmt. Also das ist gut so. Das sieht man in vielen Städten. Es gibt ja auch diese Heimkehreraktionen, wo Leute aus dem Ausland wieder zurückkommen oder die irgendwo im Bundesgebiet unterwegs waren, weil es früher hier keine Arbeit gab, jetzt suchen wir Fachkräfte überall.
1: Genau, und das, das ist mein Lieblingswort, Fachkräfte. Das hört man jetzt immer nur noch, ne? Fachkräfte. Was ist denn eine Fachkraft? Das ist jemand, der sein Handwerk versteht. Das, das ist jemand,
0: der 10.000 Stunden mindestens äh, irgendwas, eine Tätigkeit
1: ausgeübt hat. Nach 10.000 Stunden, 10.000 Stunden-Regel, kennst du. Versteht man seinen Job, ne? Ja, aber ich sehe, ich sehe das ja echt ein bisschen anders. Ich finde, man müsste sagen, wir brauchen Talent, weißt du? So, das finde ich gut, dass man sagt, du hast es noch nie gemacht. Okay, hier ist ein Hammerversuch mal. Und wenn das gut aussieht, sagt man, ja, du bist ein Talent. Du musst ja nicht 10.000 Nägel versenkt haben. Es gibt Leute, die machen ihren Job 40 Jahre, die können es immer noch nicht. Das stimmt. Und die heißen dann Fachkraft, weil sie einen Zettel haben auf dem nee, steht. Nee, die heißen nicht Fachkraft.
0: Die, die heißen einfach Dauerkraft. Die heißen einfach Hilfskraft. Ja. <lacht> Oder oh, das ist auch übel Hilfskraft. Bist du Comedy-Fachkraft, ja? Ich bin Talent. Bin... <lacht> okay,
1: Comedy Talent. Du warst fertig mit dem Studium. Was ist dann passiert? Hast du gleich deinen ersten Auftritt gehabt? Tatsächlich war es so, ich bin ins Ausland gegangen zum, äh, es gibt ja dieses Erasmus-Programm, mhm. mit dem man äh, in, in, innerhalb von Europa, also innerhalb der EU, Studenten austauscht, die man loswerden will. Da war ich dabei und dann bin ich nach Belgien gegangen, habe da äh, in Belgien ein Semester studiert, in so einem ganz internationalen Haus mhm. gelebt und was übrigens auch sehr lustig war, wenn man da viel lernt in so einem internationalen Haus. Da waren Leute aus, ich glaube 40 Nationen und jeder hatte so ein Zimmer in diesem Studentenwohnheim und am Ende des Winters, das war ein kalter Winter 2002, gab es dann die Heizliste, die hing an der Wand. Da stand dann von jedem, wie viele Heizkosten er noch nachzahlen musste. Und da konnte man dann immer so ein bisschen diese ganzen Klischees der einzelnen Länder dran abarbeiten. Da hatten Die Spanier hatten wirklich die höchsten Heizkosten und die Italiener, weil die gefroren hatten. Dann kamen alle anderen Länder so nach und nach, wir Deutschen waren so in der Mitte. Und dann kam ein Pole, der war sozusagen, der hat, der war bei Null, der hat keine Heizkosten gehabt. Und da haben wir alle gedacht, der Knall, der hat gesagt, ja, er mag es gerne mit frischer Luft und so, hat das Fenster aufgehabt. Und dann war auf dem letzten Platz oder ersten, je nach Perspektive, war eine Russe. Und der Russe war im Minusbereich, der hat Geld rausbekommen. Und das konnte keiner erklären, warum der negative Heizkosten hatte. Und wir haben das Gefühl, dass der Körperwärme ins System geleitet hat. Mhm, durch den Wodka. Durch den wahrscheinlich. <lacht> und ähm, das war aber eine tolle Zeit. Und da habe ich Leute aus der ganzen Welt kennengelernt und auch noch teilweise Freunde, die jetzt im Leben sind. Und da habe ich meinen ersten Auftritt gemacht. Im, äh, weil ich dachte, im Ausland kriegt keiner mit. Äh, da kann ich es auf Englisch machen. Bin da hingegangen zu einem Comedy-Club, der war auf Flämisch, also auf Niederländisch. Und hab gefragt, kann ich bei euch mal ran? Und dann meinten die so, hast du Erfahrung? habe ich gesagt, klar. Also es begann mit einer Lüge. Und dann wie ich gesagt, kommst du nächste Woche, machst du sieben Minuten. Und dann habe ich mir ein siebenminütiges Programm überlegt. Viel über Belgien und so weiter. Hab gedacht, was interessiert die Leute? Das ist der Fehler, ne? dass man mhm. am Anfang denkt, was interessiert die Leute? Es geht viel mehr darum, dass man einfach das sagt, was man lustig findet. Mhm. Weil die wollen ja jemanden sehen, der die Welt anders sieht als sie selbst und nicht das Gleiche nochmal hören. Und dann bin ich auf die Bühne und die haben nicht gelacht. Aber als ich dann sagte, ich bin deutscher Comedian, ne? habe ich schon erzählt. Und dann haben die alle gelacht, weil dann dieses Klischee halt im, im Raum stand. So, Das fanden die lustig. Und sieben Minuten sind lang. Das du ja kann auch, ich mir ne? vorstellen.
0: Wollte ich gerade fragen, wenn sieben Minuten keiner lacht und du stehst auf der Bühne und moderierst dir
1: quasi... Das Futter aus dem Hemd. Es ist elendig. Lass. Es, ist, oh. es gibt diesen schönen Einsteinsatz, der sagt, die Länge einer Minute hängt entscheidend davon ab, auf welcher Seite der Toilettentür man sich befindet. Ja. Und das ist eben auch bei der Bühne so. Wenn du unten sitzt oder oben stehst, unterscheidet sich die Zeit schon sehr. Bist du nochmal angetreten, weil ja, du es ja. ihnen zeigen wolltest. Das hat auch okay funktioniert dann, als, die, als ich irgendwann dann so ein bisschen äh, Tritt gefasst hatte. Und die haben gesagt, komm nächste Woche wieder, dann machen wir das nochmal. Das war ja eh unbezahlt, die mhm. hatten nichts zu verlieren. Und das hat dann sehr gut funktioniert, weil ich glaube ich dann irgendwie ein bisschen begriffen hatte, was da läuft. Und dann danach, muss ich sagen, das habe ich auch nicht vergessen, weil das war sehr nett von denen, die haben gesagt, wir gehen auf so eine kleine Tour durch Belgien, hast du Lust? Und dann sind wir mit so einem Bulli, also wirklich wie in so einem Film, Krass. mit einem Bulli durchs Verschneite, was eigentlich nie passiert, aber es war wie gesagt ein kalter Winter, durchs Verschneite Belgien und sind in diese Jugendzentren gefahren und haben da Comedy-Shows gespielt. Und ich habe halt den kürzesten Spot gehabt. Weil ich ja noch so neu war. Und ich glaube, die haben mich dann irgendwie in der Mitte auftreten lassen. Fünf bis acht Minuten oder vielleicht auch zehn, wo ich nichts kaputt machen konnte. Und dann hatte ich daran so einen Gefallen gefunden und es wurde auch besser. Und dann gab es für den dritten Auftritt, gab es glaube ich schon ein Und cool. das war natürlich sensationell gut. ne 20 Euro mit Comedy verdient zu haben, ja. war fantastisch. Das war dann quasi Nightwash to go, könnte man sagen. Das war genau Nightwash, aber halt ähm, in so völlig unbekannten Jugendzentren, wo, wo der Fußboden klebt und wo die Leute eigentlich Pool spielen wollen und dann am Billardtisch stehen und man dann sagt, hört doch mal kurz zu, Leute, eine halbe Stunde, dann könnt ihr weiterspielen. Das war schon lustig. Ich bereue es nicht, dass ich dich eingeladen habe, weil, also ich habe ja von einigen Leuten gehört, der Christian Schultelo, der hat
0: so eine tolle Geschichte, die musst du dir erzählen lassen, was der so rechts und links des Weges so erlebt hat, unfassbar.
1: Ja, also weiß ich, also das eigene Leben wirkt ja immer so unaufgeregt, wenn man drauf blickt, weil man das ja Schritt für Schritt erlebt. Aber wenn jetzt jemand von außen drauf guckt und man dann mal überlegt, was alles schon passiert ist, dann merkt man ja erst vielleicht, dass man schon einiges erlebt hat. Aber selber erlebt man es ja sozusagen linear. Dann ist es weniger aufregend. Ich bin bis jetzt total begeistert. Ich finde es total spannend.
0: Hast du irgendwann mal deine Entscheidung bereut, dass du als Comedian angefangen hast zu arbeiten? Ich meine, wenn du immer nur ein Zwanni kriegst, dann ist das ja irgendwie auch nicht ausreichend, um davon seinen Lebensunterhalt zu besteigen.
1: Ja, ich finde, dass du wirtschaftlich da ähm, das gut zusammengefasst hast. Ähm, das ist, äh, Sagen wir so, nee, bereut. Also ich finde, bereuen sollte man sowieso nichts im Leben. Das ist ja im Idealfall, sollte man vielleicht die richtigen Schlüsse rausziehen und sagen, ich ändere jetzt was. Aber bereuen heißt ja, dass man dann irgendwie dauerhaft in der falschen Richtung unterwegs war. Das ja, gilt es ja eigentlich zu vermeiden, wenn es geht. Ähm, es war aber schon so, dass ich oft natürlich oft auf der Bühne gedacht habe, was zum Teufel tust du dir hier an? Ne? Also warum gibst du diesen Leuten diese Macht über dich? Also äh, wenn die alle lachen, geht es mir gut? Wenn die nicht lachen, geht es mir schlecht. Und das sollte man ja eigentlich nicht machen. Nee. Dass man allen Leuten diese Riesenmacht gibt, zu entscheiden, wie man den ganzen Abend und den ganzen nächsten Tag verbringt. Und es gab Momente, in denen ich gedacht habe, ich mache es nie wieder. Nie wieder will ich auf einer Bühne stehen. Gerade die ersten Jahre, als ich dann in England war, da gab es Abende, wo ich von der Bühne geboot wurde. wo Ich einfach, ich habe die falschen Auftritte auch gemacht. Ich habe dann für so eine, so eine Comedy-Club-Kette aufgetreten. Die haben sehr gut bezahlt und ich brauchte eben Geld, wie hm. du gesagt hast. Und die Miete in London war teuer. Ist nach wie vor teuer. Und ähm, dann bin ich in diesen Comedy-Clubs so durchgereicht worden. Da waren nur so abgehalfterte alte Komiker in schlecht sitzenden Anzügen, die keine Lust mehr auf den Job hatten. Stell dir vor, so Boris Johnson als Komiker, so irgendwie so ne, so ein schlabriger Anzug mhm. und irgendwie genervt und so. Und dann bin ich da mit denen aufgetreten und die hatten alle keine Lust mehr. Und ich hatte ja Lust. Und dann habe ich die Lust auch irgendwann verloren, weil ich so dachte, die Stimmung ist hier so schlecht. Will ich das wirklich machen? Und das Publikum war dann auch teilweise, waren die gar nicht für die Comedy-Shows da, sondern die haben so ein Paket gebucht. Die haben also gesagt, wir kaufen uns so einen Abend, so als Gutschein für eine Gruppe, Junggesellenabschied mit Essen, mit Stripper, mit Comedy und mit Party. Und wir waren eben nur ein Baustein davon und das war der am wenigsten spannende für die, weil die mussten ja dann anderen Leuten zuhören, die wollten sich ja selber unterhalten. Und diese Shows waren ein absoluter Albtraum, alle, allesamt waren die furchtbar und da habe ich gelitten. Da habe ich gelitten, habe ich am Ende 250 Pfund bekommen, glaube ich, also so 300 Euro. Das war eine Menge Geld hm. zu dem Zeitpunkt für, für diese Shows. Und ich wusste, ich muss davon drei spielen und dann habe ich den Monat gesichert, so was die Miete angeht. Aber diese drei waren halt schrecklich. Und irgendwann habe ich gedacht, das geht nicht weiter. Und dann habe ich Dinge geändert und habe dann diese Shows nicht mehr gespielt, habe meine Einstellung zum Publikum überarbeitet und so. Und dann war das auch alles wieder viel besser. Aber es gab die Phase, wo ich gedacht habe, was tust du dir an? Aber es gibt ja viele Kollegen von dir, die sagen, man
0: muss auf dem Weg zum Comedy Olymp auch zwischendurch mal richtig, richtig scheitern.
1: Ja, ich halte das für falsch formuliert. Man wird auf jeden Fall scheitern, mehrfach. Also man muss, glaube ich, nicht. Das heißt, also zu sagen, das Ziel ist es, dass es mir passiert, dann ist alles gut. Also es ist schon, ich sag mal, wenn es jemanden gibt, der es geschafft hat, nicht zu scheitern, dann kann man dem das ja nicht vorwerfen. Das ist ja schön. Aber ich glaube, es gibt keinen, der nicht gescheitert Nein, das ist, oder? Nicht. Davolle, man lernt ja auch daraus, oder? Ja, es Weil gibt immer noch Abende, ich glaube auch die Rolling Stones haben immer noch Abende, wo die von der Bühne gehen und sagen, also so einen Dreck haben wir noch nie erlebt so. Das ist die schlimmste Show in unserer Geschichte. Das wird Ihnen jetzt noch passieren. Also ich glaube, das ist ganz normal, klar. Es ist halt ein nicht abzusicherndes Geschäft. Das heißt, man geht auf die Bühne und man kann sich nicht absichern und sagen, es wird mindestens so gut. Man kann es immer versauen. Es kann irgendjemand anderes auch versauen. Da kann ja im Publikum plötzlich aufstehen und sagen Halsmaul, meine Frau ist gestern gestorben, ich will meine Ruhe oder so. Und was macht man denn dann? Ne? Dann steht man da und der ganze Abend ist kurzzeitig zumindest in die Knie gezwungen. Das kann passieren. Ist dir sowas passiert? Das ist mir nicht passiert, aber mir sind Dinge passiert, wo, auch selbstverschuldet, ne? oft. Oft ist es selbstverschuldet. Ich habe mal jemanden gefragt, ich habe darüber geredet, dass ich Alkoholpausen mache. Also ich manchmal hm. monatelang keinen Alkohol trinke und dann habe ich äh, die Leute gefragt, ob es denen auch so geht. Das war in Schottland und dann sagte jemand, ähm, das ist natürlich schon mal, da kann man schon mal <lacht> gute Gags drüber machen so. Und dann sagte der erste natürlich ja halbe Stunde und so die üblichen Gags, mhm. die dann kommen vom Publikum. Und einer sagte, ich habe seit sieben Jahren nichts mehr getrunken oder so. Und dann hab ich gesagt langsam oder von heute auf morgen? Und er sagt, ja, von heute auf morgen aufgehört. Und dann Ich gesagt, ah wow, was ist denn an dem Vorabend passiert? dass du entschieden hast. Das war's. ne? Ich werde nie wieder was trinken. Und bis zu diesem Zeitpunkt war es super lustig. Alle haben gelacht, es war ausgelassen, es war so ein bisschen Ping-Pong zwischen dem Publikum und mir. Was ist einem Vorabend passiert? Und dann sagt er, well, I tried to kill myself. Und dann ist natürlich kurzzeitig mal die Stimmung im Keller. Und dann hat er aber, habe ich auch gesagt, uh, ne? Jetzt fragen sich alle, was sagt der lustige Typ auf der Bühne jetzt. Ne? Und mhm. dann sagte er so, naja, du hast gefragt. Ne? Mhm. Und dann wurde daraus ein nettes Gespräch, was dann nicht mehr so richtig lustig war. Und immer kam so ein erleichterndes Moment dass dann wieder irgendwas Lustiges passierte. Aber das sind Momente, in denen dann einfach mal kurz alles vorbei ist. Und das war jetzt noch nett. Also es gibt auch Momente, die sind einfach feindselig. Erzähle. Ja, dass man von der Bühne gebuht wird. Das passiert in Großbritannien. Also jetzt nicht mehr so oft. Schmeißen die denn Sachen nach dir? Das ist mir, ich glaube, also nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ich glaube, das ist mir noch nicht passiert. Das körperlich. was Aber ich bin schon mal durch einen Hinterausgang verschwunden. In Bournemouth, das war an der Südküste, das ist so ein Partyort. Da fahren die Leute zum Wochenende hin. Da bin ich von der Bühne geboot worden, das war ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Das ewig, ja, das waren noch die Anfangsjahre. Hm. Und dann bin ich hinten raus durch den Hinterausgang, weil ich wollte die alle nicht mehr sehen. Habe auch gedacht, das gibt nur Stress, wenn ich jetzt durch die Leute noch rausgehe vorne, das kann man keinem zumuten und da kommt es vielleicht noch zu, zu Ärger. So schlimm war das. Oh und dann bin ich hinten raus. Und da habe ich auch mir die Sinnfrage gestellt in dem Moment. Hab dann noch den Zug verpasst danach. So richtig solche Abende, wo man denkt: so, was machst du hier eigentlich? Wo man sich von oben beobachtet, wie so eine, hm. wie so bei der Truman-Show. Man sieht sich selber und denkt so, also das ist doch eigentlich nicht das, was du willst im Leben, oder? So. Und dann gibt es aber das Lustige, ist, dass dann am nächsten Tag man wieder aufs Pferd klettert und wieder losreitet. Und dann ist man auf dem Pferd und hat einen tollen Ausritt sozusagen buchstäblich oder sprichwörtlich. Und dann ähm, denkt man so, die Welt ist wieder in Ordnung. Das ist der schönste Job der Welt. Also wir sind, ich glaube ich, das. alle ein bisschen Karriere. Ich
0: kenne das definitiv. Ich bin ja auch Unterhaltungskünstler. ne? Ja, klar. Und dementsprechend gibt es auch so zwischendurch bei 90, 99 Prozent der Dinge machen Spaß und ein Prozent sind so schlimm, dass man denkt, warum tust du dir das an? Ne?
1: Aber der gleitende Durchschnitt ist doch wichtig, ja, der, genau. oder? Das heißt, am Anfang deiner Karriere ging es doch wahrscheinlich auch viel und sozusagen ruckeliger ja, hoch und runter Ach, und irgendwann kommt Ruhe rein ja, in diese Tendenz. Krass, das ist wirklich, das ist
0: echt eine, eine krasse Erfahrung. Die muss man aber mal machen, um zu wissen, wie schön es ist, wenn alles funktioniert. Ne?
1: Ja, ja. Und ich sage nochmal, die wird man auch machen. Genau, das ist der Punkt. Und die wird jeder machen. Also es erfordert ja schon irgendwie eine, eine Portion Wahnsinn, diesen Job zu machen. Mhm. Und das ist ja, das zeichnet es ja auch aus. Den darf man dann auch nicht immer nur verteufeln. Man muss sagen, ohne diese Portion Wahnsinn wäre es auch nicht so schön. In wie vielen Ländern der Welt bist du aufgetreten? Also ich habe so klangvolle Namen wie Dubai zum Beispiel gesehen. Ja, ja, klangvoll ist es. Dubai ja nur in gewisser Hinsicht, aber ich bin aufgetreten. Also erst fing es ja an mit äh, Belgien, war das erste Land. Und dann kam da noch Holland dazu. Und dann ging es halt los in England. Und dann hat sich das so ausgedehnt. Natürlich Wales und Schottland, und so, wenn man das als einzelne Länder wertet. Und dann ging es aber sehr international los, weil es gibt diesen großen europäischen Comedy-Markt. Das heißt, es gibt englischsprachige Comedy-Shows in Skandinavien, in Osteuropa oder Mitteleuropa, wie die es nennen, äh, und in Südeuropa <lacht> und so. Und ähm, deswegen komme ich dann, ich habe mal... Ich habe aufgehört zu zählen, aber auf jeden Fall weit über 30 sind es, glaube ich, immer wow. gewesen irgendwann. Und was ist das schönste Land neben Deutschland? Großbritannien. Du meinst für Comedy-Auftritte? Comedy? Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt aber ein Phänomen, was ich beobachtet habe. Ich habe das so analysiert. ne? Ich glaube, jeder hat ja einen eigenen Blick drauf. Es gibt ja oft ein etwas größeres Land und daneben ein kleineres Land mit derselben Sprache. Hm. Also zum Beispiel gibt es ja nochmal Deutschland und Österreich und so einen Teil der Schweiz. Ne? Hm. Dann gibt es Holland und dazu eben Belgien mit einem Teil in Niederländisch. Und dann gibt es zum Beispiel relativ ähnliche Sprache, zumindest ähnliche Kultur, Schweden und Dänemark, ein bisschen kleiner daneben und so. Und eben auch England und dazu dann Schottland oder Wales. Und ich habe immer wieder beobachtet, dass diese kleinen Länder daneben einen sehr abgründigen Humor haben. Also die Österreicher, die Dänen, die Belgier und eben auch die Schotten und die Waliser, die neben so einem großen Mutterschiff existieren irgendwie. Und dass dieses Mutterschiff an sich mehr darauf achtet, politisch korrekt zu sein, das beobachtet man in diesen kleineren Ländern weniger und das ist in Osteuropa auch so. Da hast du also die großen Länder wie Polen zum Beispiel, da sind die Leute politisch korrekter im Publikum oft. Oder vermeintlich, ne, politisch korrekter. Und die kleinen Länder, die sind so richtig bissig und abgründig. Und das ist ein Unterschied, den man auf der Bühne bemerkt. Und das finde ich hochspannend. Schön ist es eigentlich, also schön ist es eigentlich überall, wenn die Bedingungen richtig sind. Deswegen kommen die Auftritte unter den richtigen Bedingungen, sprich niedrige Decke, das Publikum nah dran. Im Idealfall hat das Publikum schon zwei, drei Bier getrunken oder Gläser Wein und dass die halt Lust haben ne und dann kann es überall einfach phänomenal toll sein es kann auch, aber auch überall schief gehen klar auch im Waschsalon Waschsalon
0: ist glaube ich also wer, wer Nightwash guckt der wird sich mal denken warum machen die das die sitzen da irgendwie vor Waschmaschinen auf so einer kleinen hässlichen Halle da sitzen die Menschen auf irgendwelchen komischen Stühlen auf Campingstühlen es ist äh, das ist ja keine schöne Halle und dieses Format ist wirklich das ist ja das in Anführungszeichen Comedy Format in Deutschland ne
1: naja, es gibt die beiden großen. Halt Quatsch Comedy Quatsch, Club, Club, genau. genau. Quatsch, Comedy Club als sozusagen die Premium-Geschichte, sagen wir mal, in Deutschland mhm. sozusagen, die Premium-Shows. Und dann Nightwash als das ganz junge, etwas underground, sozusagen, waschsalon format So mhm. andere, genau, ein bisschen andere Zielgruppe auch. Und die äh, Comedy ist halt eng, klar. Also Comedy ist die besten Auftritte hast du als Comedian, wenn die Bude voll ist. Mhm. Und wie, wie die, Bu wenn die, sagen wir mal, wenn die Bude voll ist, ist sie im Idealfall auch ein bisschen zu klein. Mhm. Das ist ja das Schöne. Es gab mal ein Video, das haben Kollegen in England gemacht, die haben also Backstage-Comedians gefragt, warum die Show nicht funktioniert hat heute. Was war los, war die Frage, ne? Hm. Und haben daraus eine Collage geschnitten und haben die gesagt, also sagen wir mal so, die Decke war zu niedrig, ne? Danach kam dann, ja, die Decke war viel zu hoch, ne? Dann hat der Nächste gesagt, ja, es war ein Freitag. Freitage funktionieren nie. Dann sagt der andere, ja, es war ja auch kein Freitag. Die Leute lachen nur freitags und so. Und haben es nacheinander geschnitten und gezeigt, es gibt für alles eine Entschuldigung. Ne? Also es liegt aber immer an den äußeren Umständen, sagt, da ist sich dann jeder einig. Aber die können auch richtig sein. wenn es Wie gesagt, wenn es eng und voll ist, ist es schon schön. Deswegen war Corona ja so schwierig für uns, mhm. weil wir im Prinzip für alles stehen, als Comedy-Szene. Wir stehen für alles, was nicht ging. Mhm. Also alles. Ja. Laut lachen gemeinsam in Kontakt sein, nah beieinander sein, eng im Keller sitzen, äh, mit vielen Fremden auf engstem Raum und so weiter. Ne? Und das war alles dann natürlich irgendwie nicht so optimal. Wir haben ja eine Kooperation mit dem Quatsch
0: Comedy Club und wir haben ja auch die besten Comedians Deutschlands bei uns im Programm als feste Benchmark, also als festes Programmelement, was immer wieder auftaucht zwischendurch. Und natürlich haben wir zwischendurch auch mit, mit sämtlichen Comedians, die wir zu fassen bekommen haben, dort auch gefunkt und gehört, wie geht's euch denn? Und allen ging es schlecht, weil das
1: Lebenselixier fehlte. Ne? War es bei dir auch so? Ja, wir waren so es ist so, man vermutet ja immer, Comedians mögen Menschen nicht. Deswegen stellen sie sich auf die Bühne und lästern über Menschen und machen sich lustig über die menschlichen Seiten ja, dieser Welt. Und dann haben wir alle gemerkt als Comedians, dass dieser Gedanke wirklich falscher nicht sein könnte, weil wir alle, glaube ich, die Menschen vermisst haben und äh, fasziniert sind natürlich von den Menschen und es brauchen und lieben und so. Und mir ging es so, ich habe gemerkt erst mal, wie entscheidend, was für ein entscheidender Teil meiner Identität das eben ist, auf Bühnen zu stehen mhm. und wie mein Belohnungszentrum also wie bei einem wirklich einem Suchtkranken, das Belohnungszentrum war plötzlich abgeschnitten, weil ich ja jeden Abend im Idealfall Leute vor mir habe, die lachen und die klatschen und die nachher sagen, wie toll sie es fanden. Und als das plötzlich weg war, habe ich gemerkt plötzlich, verdammt, ich fühle mich irgendwie so, so, so taub, mhm. also so so abgestumpft. Und da fehlte halt massiv was. Auch dieses Unterwegssein, dieses sinnlose fünf Stunden im Zug sitzen. Das ist so, das fehlte plötzlich, das war ja alles weg. Und dann musste man morgens irgendwie aufstehen und sich einen Plan für den Tag machen. Und das war schon ein massiver Einschnitt, klar. Und viele Comedians schreiben ja ihre Programme, währenddessen sie stumpf im Zug sitzen und von A nach B fahren. Ne? Ja, ich glaube, die meisten schreiben ja gar nicht ihre Programme. die Oder denken sich die, die aus. Genau, die entstehen. Also ich glaube, ja. die Leute kommen ja zu unseren Shows, weil sie es mögen, im Idealfall. also Sie mögen halt, wie die Person, zu der man dann geht, denkt und die mhm. Welt sieht. Und nicht, wie toll die Person zu Hause sitzt und Sachen aufschreibt. so hm. Das möchte ja keiner spüren, dass da was aufgeschrieben wurde. Sondern die möchten einfach an der Denkweise teilhaben. Und wenn jetzt jemand im Zug sitzt und tolle Gedanken hat, weil sich draußen was vorbei bewegt, dann entstehen die. Wenn man aber zu Hause sitzt, sich vor eine weiße Wand setzt und überlegt, was könnte mir Lustiges einfallen, entsteht in der Regel ja nicht viel, weil das ist ja überhaupt kein natürlicher Zustand. Hm. Ist dir durch diese Zäsur, die also unfreiwillig über
0: uns alle hereinbrach, jetzt mal aufgefallen, wie wichtig dir dieser Job ist, nämlich dein
1: Job als Comedian? Ja, ich habe mich ja sogar gesehen nach den schrecklichen Auftritten und das war natürlich schon sehr schlimm. Ich so auch, oh, was will ich dafür geben, jetzt einen furchtbaren Auftritt zu haben? Ein, einer von denen, wo man normalerweise sagt nie wieder, ja? Oh, das wäre schön heute Abend. Und das ist ein eindeutiges Zeichen, definitiv. 2009 bist du nach London gezogen. Mhm. Warum?
0: Hast du gesagt, ich verlege ich meinen Wohnsitz jetzt dauerhaft nach London?
1: Also ich habe zwischen, vorher habe ich ja ganz viel Comedy auf Englisch schon gemacht, wie gesagt angefangen in Belgien und dann bin ich Europa getourt, also war immer wieder überall bei Festivals und so weiter, habe viele englische Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und dann Kontakte geknüpft schon und dann war der Plan da, dass es bald passiert irgendwann und dann hatte ich aber noch einen Job, ich habe ja erst noch, ich komme ja aus der bürgerlichen Verhältnissen und musste erstmal was Vernünftiges machen, Junge mach was mhm. Vernünftiges und dann war eben war es so halb vernünftig ich war dann beim Fernsehen habe so Game Shows als Producer begleitet und entwickelt und da kreativ gearbeitet und nebenbei Comedy gemacht hm. und war aber dann noch international unterwegs habe also in Ungarn gelebt ein paar Jahre und in Argentinien na nu, ja, ja sprichst du auch noch andere Sprachen außer Deutsch und Englisch also ich habe auch auf spanische Auftritte gemacht in Argentinien. Nein, echt? Jetzt? Ja, ja. Oh, das war jetzt unfassbar, was hier raus, so raussprudelt aus dem Herrn Schultelo. Ja, aber das war, das war in Argentinien, das war auch hochspannend, weil da fing das gerade an mit Stand-Up-Comedy in Argentinien. Also das war erst zwei, drei Jahre alt, diese Szene. Und es war hochspannend, weil die Leute da so unglaublich Lust hatten und so. Und da habe ich das aber nur als, da nur als Hobby gemacht, also nur abends ab und zu mal oder als, was heißt Hobby, meine Leidenschaft ausgelebt, sozusagen. Hobby klingt so so platt. Für die meisten Leute ist ja Hobby eine große Leidenschaft. So war das da auch. Und das war dann so eine Art Therapie. mich ich auf die Bühne habe über das Gerede, was ich in Buenos Aires immer erlebt hatte und so, und das tat auch gut immer. Und das fanden die Leute auch ganz lustig, aus meiner Perspektive, glaube ich. Und naja, und dann bin ich irgendwann, habe dann gemerkt, so, obwohl der andere Job wirklich mir sehr gut gefallen hat, das internationale Leben auch spannend, habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich das irgendwann. Jetzt habe ich auch Geld gespart über all die Jahre. Jetzt kann ich diesen Schritt gehen und bin dann mit der deutschen Sicherheit im Rücken. Ich habe Ersparnisse, und ich habe irgendwie eine Möglichkeit, in einen alten Job zurückgehen, wenn es alles nichts wird, so typisch deutsch eben, mhm. habe ich dann ein Riesenrisiko, bin ich dann eingegangen und gleichzeitig kein Risiko. Also das war sozusagen ganz spannend, weil ich wusste ja, ich könnte auch wieder zurückgehen und könnte wieder arbeiten. In deinen TV-Job zurück, genau. wäre möglich gewesen. das wäre ja. wahrscheinlich möglich gewesen und bin dann trotzdem dahin, habe gesagt, ich setze alles auf diese Karte, es gibt kein Zurück, habe mir das selber auch eingeredet und habe dann auch mir gesagt, ich gehe an keine Ersparnisse ran, die sind wirklich nur für sozusagen für den Notfall ich will jetzt, dass das funktioniert und dann habe ich das gemacht und habe dann unter den Bedingungen angefangen, habe auch zum Beispiel bei Freunden auf der Couch erst übernachtet, weil ich ja Geld verdienen wollte, um die Miete zu bezahlen. Also ich wollte es nicht bequem haben, sondern so, dass das wirklich jetzt alles funktionieren soll. Mhm. Ich habe so den Eindruck, so ein fester Wohnsitz ist gar nichts für dich. Also wenn du sagst, du lebst in Berlin und London, dann ist das genauso, als wenn du sagst, ich wohne in Buenos Aires und äh, Warschau. Oder? Nee, nee, das war schon, also das war damals war es noch so, Buenos Aires war dann auch eher Camping, weil ich hatte dann eine möblierte Wohnung. Das ist ja keine richtige Wohnung, wenn man dann irgendwo hingeht und nur seinen Koffer hinstellt. Und ähm, das war dann so ein Dauerzustand, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in einer fremden Wohnung zu Besuch, und das war dann auch nicht mehr schön irgendwann. Jetzt ist es schon wichtig. Also ich habe schon auch tatsächlich so, ich weiß, wo der, wo der ähm, Korkenzieher liegt zum Beispiel, weil es meiner ist. So, also schon, es ist schon. In Berlin oder in London? Beides, ja. Also also es ist schon, es ist schon jetzt anders. Also man wird ja auch nicht jünger. Und die diese totale Rock'n'Roll-Zeit, dass ich auch so dann irgendwo in einen Ort gefahren bin, um einen Auftritt zu machen, irgendwo im Westen von England, ohne zu wissen, wo ich übernachte. Und dann oh. teilweise in dem Saal. Also, das war dann oft in so ein, das die Function Room heißt es in England, also so ein Saal an der Kneipe zum Beispiel, wo dann Veranstaltungen stattfinden. So ein Festsaal oder sowas. Und ähm, da habe ich dann zum Beispiel in dem Saal übernachtet, auf so einer Couch oder so. Und das war eine Zeit lang, war das dann so, Krass. das war wirklich so dieser Rock-'Roll-Lifestyle und das wäre jetzt nichts mehr für mich. Also da bin ich jetzt viel zu bequem geworden. Jetzt brauchst du deinen festen Korkenzieher. Ja, ich brauche schon irgendwie im Idealfall ein Bett. Ne? Also so hoch sind die Ansprüche <lacht> nicht, aber ein Bett ist schon gut, muss man sagen. Dein Hauptwohnsitz ist jetzt, kann man das sagen, ist das ist das Berlin? Man muss ja nicht unterscheiden international. Das gibt ja nur innerhalb eines Landes, dass man sagt erster und zweiter Wohnsitz. Und international gibt es da keine Abstufung. Aber ja, im Moment durch die Pandemie war ich jetzt halt die ganze Zeit in Berlin, weil man konnte ja nicht hin und her fliegen. Hm. Ich muss mich entscheiden, möchte ich unter Angela Merkel die Pandemie durchleben oder unter Boris? und dann habe ich mich relativ schnell für für Angie entschieden Verstehen. ich wollte ja leben aber was steht denn deinem ausweis als hauptwohnsitz drin berlin oder nee im deutschen ausweis steht natürlich die deutsche anschrift genau oh. also auf der genau personalausweis steht es ja drauf genau und in england gibt es keine, äh, keinen personalausweis also england hat keine ausweisdokumente außer einem reisepass und ich hab, als ich ein Bankkonto eröffnet habe in England, bin ich dahin abgesagt. gesagt, ich würde ein Konto eröffnen. Da meinten die so, haben Sie Proof of Address? Und habe ich gesagt, wie was für ein Adressbeleg denn? Und meinten so, irgendwas. Irgendwas, was zeigt, wo Sie wohnen. Und ich so, nee, ich bin ja gerade erst angekommen. Und sie so, müssen Sie sich besorgen, dann können Sie ein Konto eröffnen. Und habe ich gesagt, was geht denn da? Da hat sie mir eine Liste gegeben. Die haben so einen ausgedruckten Zettel gehabt, da stand drauf. Unter anderem reicht es, wenn Sie eine Gasrechnung oder eine Stromrechnung haben, die an Sie adressiert ist. Das reicht als Beleg, um ein Bankkonto zu eröffnen. Und dann habe ich halt damals habe ich in einer WG gewohnt in einer anderen und dann habe ich meine Vermieterin gesagt, können wir nächsten Monat die Gasrechnung über mich laufen lassen? Und dann hat sie gesagt, was, was bist du für ein Vogel, ne? <lacht> und habe ich gesagt, ja, ich brauche diese diesen Proof of Address und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das, haben wir für einen Monat diese Gasgeschichte auf mich gestellt und dann hatte ich diesen Brief und dann konnte ich ein Konto eröffnen und das hat denen gereicht. Und das ist alles der es weiß auch keiner so richtig, wer alles in England lebt, deswegen war das ja jetzt so ein Chaos auch mit diesen ganzen äh, Papieren beim Brexit und so weil ähm, keiner genau weiß, wer da alles da ist, weil niemand muss sich da melden. Es gibt keine Meldepflicht in England. Man kann da einfach hinkommen. Also man konnte. Hm. konnte einfach hinkommen und dann anfangen. Und dann braucht man zwei Dinge. Man braucht ein Bankkonto und man braucht eine Oyster -Card. Das ist diese, diese Karte für die Busse und Bahnen. Hm. Und die kriegt man nämlich auch so, indem man so ein Proof of Address hat. Dann kann man sich registrieren. Die kriegt man dann, irgendwann hat man die auch ohne bekommen sogar. Wenn man die beiden Dinge hat, ist man da angekommen. Das ist ja spannend.
0: Wann war es das letzte Mal drüben, drüben in London?
1: Das ist jetzt eine, eine Weile her. Ich war jetzt ähm, vor ein paar Monaten nochmal da und jetzt ist der Plan erst wieder im Winter. Weil jetzt gerade war es mit dem Hin- und Herreisen halt so schwierig. Man brauchte fünf Tests. Fünf. Wahnsinn. <lacht> Aber für eine Person. Ja. Und ähm, deswegen geht es, ich glaube, mit dem regulären Betrieb, dass ich hin- und her fliege, geht es dann wieder 20, 2022. Hast du ein paar Brexit-Auswirkungen mitbekommen und am eigenen Leibe zu spüren bekommen? Ja, es gab äh, natürlich Misstöne. so Also, der Tag nach dem Referendum, also sagen wir so, ich habe auch profitiert vom Brexit, das muss man schon sagen. Also, ich wurde zwar auch von der, also eine Woche nach dem Referendum wurde ich in Essex, Essex liegt außerhalb von London, so ein bisschen östlich. Da wohnen viele Leave-Wähler, also viele, die für den Brexit gestimmt haben. Mhm. Das ist eine relativ sozusagen rechtskonservative Ecke. Und da habe ich einen Auftritt gehabt und das war unschön, weil da haben Leute reingerufen, geh doch zurück nach Europa und so. Und das passiert eigentlich gar nicht in mhm. England, aber da war das so, das fand ich wirklich unschön. War auch dann kein angenehmer Abend. Selbst die Gags darüber haben dann nicht so funktioniert, weil die es alles so ernst genommen haben. Es war plötzlich eine Riesenlagerbildung so im Land. Dann habe ich also aber auch natürlich profitiert. Ich war dann in der, bei der BBC, war ich in vielen Talksendungen als Brexit-Expert, was heißt Experte, ne? als jemand, der halt einen anderen Blick drauf hat. Mhm. Dann saß ich bei Lanz, weil Lanz braucht ja ab und zu jemanden, der ihm die Runde auflockert. Ich habe das gesehen, ja lädt dann Leute wie uns ein. Der braucht ja eigentlich fast jeden Abend jemanden, der ihm die Runde auflockert, sind wir mhm. ehrlich. Und deswegen mhm. saß ich dann ein paar Mal bei ihm. Und bei Maybrit Illner war ich auch, neben mhm. Armin Laschet. Das fand ich lustig. Neben Armin Laschet. Wo ich, da stellt man sich dann auch die Sinnfrage. Ich bin ja Komiker geworden mhm. und nicht Politiker. Plötzlich sitze ich da mit denen und dann habe ich mich gefragt, wer kommt auf die Idee, zu einem ernsten politischen Thema Armin Laschet einzuladen. <lacht> du, in jedes Programm immer gleich ein Gag
0: eingebaut. ne? Das ist... Der Wahnsinn. Hast du dann darüber nachgedacht, vielleicht auch in die Politik zu gehen? Für nach
1: dem Motto, das, was der kann, kann ich auch? Es gibt ja, Das würde ich mir ja niemals äh, anmaßen, weil das ist ja wahrscheinlich alles unglaublich schwierig. Das sieht ja nur so so konfus aus, was da teilweise passiert. Aber es ist ja ein unglaublich anstrengender Job. Aber ich, es gibt ja Länder, wo das der Fall ist. Ne? Es gibt ja Länder, in denen Comedians Politiker werden. Ja. Und es gibt eben auch viele Länder, in denen Comedians ernster und politischer werden und Politiker immer unterhaltsamer werden. Also dass sich das so umgekehrt hat. Und das ist schon vielleicht gar nicht mal, also es gibt ja schon wahrscheinlich eine Schnittmenge, dass die Leute erwarten, dass Politiker auch lustig und unterhaltsam und charismatisch sind und dass sie erwarten, dass, Pol dass Comedians eben auch Haltung haben und politisch werden. Ich sehe das wiederum anders. Ich möchte, dass ein Politiker bierernst und stinklangweilig ist und ich möchte, dass Comedians bitte unterhaltsam sind und Eskapismus betreiben, ja, dass wir da hingehen und über die Welt nicht nachdenken. Also, dass man nicht dann auch noch politische Sachen um die Ohren gehauen bekommt. Aber,
0: aber du könntest ja unterhaltsamer Politiker werden, weil du bringst ja das alles mit.
1: Du hast eine gute Sicht auf die Dinge, du bist unterhaltsam, du bist lustig. Ja, aber Olaf Scholz hatte auch noch nie jemanden zum Lachen gebracht, schätze ich mal, oder? Und der, ist hier, der wird jetzt Kanzler. Das wissen wir nicht. Ja
0: gut, Vielleicht er sind
1: seine Kumpels von ihm total fasziniert von seinen Entertainment-Fähigkeiten. Vielleicht, ne? und er hat Lachfalten, das stimmt schon. Er hat viele Lachfalten. Mhm. Also wahrscheinlich lässt er privat, lässt das krachen, macht die besten Sprüche und setzt aber so diese, diese etwas sorgenvolle, ernste Miene auf, wenn er in den Talkshows ist. Also es hat ja funktioniert, der Plan, mhm. muss man sagen. Ja, und einer unserer früheren Bundeskanzler namens Schröder,
0: der hat regelmäßig Gags gemacht.
1: Ja, das yeah. war, das war auch gut, da haben wir uns auch alle nach gesehen, glaube ich, mm. zu der Zeit. Dieser hier, hol mal eine Flasche Bier und so. Mm. Das war schon, da haben wir alle gedacht, ja, das brauchen wir. Auch mein Nachbar sollte auch so reden. So, das ist ja immer der Wunsch. Aber jetzt, glaube ich, brauchen wir alle, oder viele Leute denken, wir brauchen so einen, sagen jetzt ja zumindest immer alle, wir brauchen einen Aufbruch. Aufbruch, ne? wir brauchen irgendwie Ideen und Innovation. Mm. Und ähm, keiner sagt, wir brauchen einen Clown. <lacht> <lacht> also ich finde, die Leute, die Visionen haben, sollen das gerne machen. Die Leute, die lustige Einfälle haben, die konzentrieren sich dann auf die Kultur. Du bleibst weiterhin Comedian. Du hast im nächsten Jahr dein
0: zehnjähriges Jubiläum, weil seit 2012 machst du so richtig offiziell mit Programm, ne?
1: Nee, also seit, ich war vor zehn Jahren war ich zum ersten Mal dann in Deutschland. auf, de, Also 2012 fing es an. Das ist Quatsch jetzt der in Zeitraum, in, in dem ich rechne, ja genau. Genau, also Deutschland ist 2012, genau. Und mein allererster Auftritt war 2002, also dann doppelt so lang. Dann sind 20 Jahre, mhm. also dann
0: haben wir nächstes Jahr was zu feiern. Das zehnjährige Deutsche Jubiläum und das 20-jährige Internationale Jubiläum. Also da, da kannst du ja mal eine kleine Party schmeißen. ne?
1: Ja, aber wir rechnen das Corona-Jahr raus. Das heißt, Ach, stimmt, ne? ja. also da ist ja nichts passiert. Mhm. Also im Prinzip müssen wir sagen, ja, wir feiern gemeinsam. Ich lade ein paar Leute ein und dann machen wir aber ein Jahr später nochmal die richtige Feier. Dann haben wir zwei Partys. Wen würdest du dann zu so einer
0: Party einladen? Hugo Egon Balder, Thomas Hermanns? Kommen da nur Comedians? Vermutlich doch eine ganze Menge Leute, denen du auch was zu verdanken hast, oder?
1: Ja, also zu verdanken habe ich auf jeden Fall vielen Leuten was und das wäre das wäre aber dann eine andere Art von Veranstaltung. Ich finde, es mhm. soll auch nicht so, das soll ja nichts Offizielles sein, das ist ja Quatsch, ob das jetzt 20 <lacht> Jahre so neu ist, wen interessiert das denn bitte? Und ähm, ich finde einfach nur, es sollen die kommen, die man gerne um sich hat ne? Mhm. und das ist ja egal, was die beruflich machen. so. Also ich habe auch gerne Leute um mich, die was ganz anderes machen als ich, weil... Das ist ja irgendwie, ich finde das hochspannend. Ich habe jetzt vor, vorgestern habe ich so eine Firmenveranstaltung, das mache ich relativ häufig, dass ich dann so äh, von Firmen gebucht werde, auch so Preisverleihungen moderiere und so. Und das ist immer sehr, ich mag das sehr, sehr gerne, weil man dann ganz, ganz neue Welten kennenlernt. Und das war jetzt eine indische Firma und die haben, ähm, die sind gerade auf dem Weg, eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr zu machen. Und ich finde das super. Also ich finde so, weißt du, wenn wir über 20 Euro für den ersten Auftritt reden und man sich freut, dass man so 20 Euro in Cash bekommen hat, mhm. Und dann kommt jemand und sagt, Leute, wir machen 600 Millionen Umsatz im Jahr, das reicht nicht. Wir brauchen eine Milliarde. Und mit solchen Leuten zu sprechen, finde ich total
0: interessant. Und von solchen Leuten bezahlt zu werden, noch mehr. Weil man kann sich ja ausrechnen, wie hoch das Honorar war bei der Veranstaltung.
1: Ja, ich habe gesagt, ich möchte euch so weit wie möglich zurückwerfen <lacht> auf dem Weg zur Milliarde. Aber das fanden die nicht so lustig.
0: <lacht> es hat vermutlich funktioniert, nachdem sie dir dein Honorar überwiesen haben. <lacht> Oder die sind einfach so gut, dass sie sagen, naja, das holen wir locker wieder raus, was wir dem Lo bezahlt haben. Ja, das hoffe ich doch, dass die das so sehen. Also ich meine, wenn es daran scheitert, dann ist sowieso das Unternehmen verloren, muss man sagen. <lacht> was machst du denn bei solchen Sachen. Spielst du da Teile deines Programms oder lässt du dir individuell für
1: diesen für die Firma, für die du arbeitest, dann etwas einfallen, was zu denen auch passt? Äh, ich überlege mir vorher erstmal, ob ich es machen möchte. Also die Anfragen kommen meistens über die Agentur rein. Ich habe also eine englische und eine deutsche Agentur, zwei unterschiedliche, weil sich das ja einfach unterscheidet. Und dann gucken wir erstmal, ob das passt so. Also wenn es jetzt ein Waffenhändler ist oder was weiß ich, Atommüllentsorger oder irgendwelche Ölplattformen oder so, dann äh, mache ich das natürlich. <lacht> <lacht> Weil da ist viel zu holen. <lacht> da war er wieder. Ja. Das nein, nein. <lacht> also da mache ich das natürlich nicht, sondern das muss ja schon irgendwie vertretbar sein. Und dann mache, mache ich ein Vorgespräch mit denen. Hm. Also dann möchte ich ja ein bisschen wissen, was die da vorhaben und so und wer die so sind. Und dann fange ich an, mir Gedanken zu machen. Und dann soll der Abend schon für die auch speziell sein. Das heißt, ich habe mal für eine Hubschrauberrotorenfirma, die entwickeln also Hubschrauber-Rotoren, Riesenfirma, kennt kein Mensch, ist aber riesengroß, habe ich mal äh, Aufträge habe dann vorher mir natürlich so Hubschrauber-Gags, die für die vielleicht lustig sind, über, überlegt oder dann, wenn man jetzt was weiß ich, BMW macht oder so, ne, Dann oder ich habe deutsch-englische Handelskammer, habe ich gemacht und das ist natürlich super, ich meine, da kann ich dann ganz viel von meinen normalen Gags über Deutschland, England auch verwenden, aber das Ziel ist schon, dass man Dinge macht, die dann auch für die Leute einmalig sind, ich spreche auch mit denen dann während der Show, das soll Dialog sein und nicht nur Monolog. Und wenn es eine Preisverleihung ist, ist es natürlich super, weil dann hat man ja immer einen Aufhänger. Jeder mhm. Preis hat irgendeinen Titel, der total Banane ist. Und ähm, die nehmen das alle sehr ernst, vollkommen zurecht, Die kriegen irgendeinen wichtigen Preis. Oder die glauben, dass der wichtig ist. Und ähm, dann ist es natürlich toll, wenn einer auf der Bühne das nicht so ernst nimmt. Weil dann können die alle auch mal über diesen Preis lachen, den die alle viel zu ernst genommen haben. Und dann muss man das halt schon respektvoll machen und vielleicht ein bisschen lakonisch und nicht so auf die, mhm. auf die Zwölf. Aber das macht dann schon Spaß. Und dann... Ähm, ist das am Ende tatsächlich oft viel besser, als man vorher denkt? Weil es klingt immer so steif, ne? Hm. Firmenveranstaltungen. Aber das kann wirklich auch sehr, sehr nett sein. Aber der das ist ja nicht der, das, der, Haupt, der Hauptjob, ist eigentlich ja Leute zu unterhalten, die vor einem sitzen. Und eine Comedy-Show sehen wollen. Das ist ja bei den Filmen dann auch nicht immer hundertprozentig der Fall. Genau. Und eine Comedy-Show machst
0: du zum Beispiel auch im Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Und zwar die englischsprachige Show. Da bist du also der Host dieser Veranstaltung. Und ich habe auch eine E-Mail bekommen, dass CSL mhm. bei uns zum Interview kommt. CSL ist dein, dein, dein Kürzel, ja? Ja, also ich habe das nicht selber so in die Welt <lacht> gesetzt. <lacht> aber, ist aber das, witzig, das, ne? das verwenden Leute. Ja, ja. Ja. Ich sehe die Überschriften. Ich bin zu lange beim Radio. CSL beim csd CSL hat jetzt DSL, oder keine Ahnung. Da
1: ja, aus. Es, ist, es, ist, also, also es ist ohne Ende. Man kann da einen nach dem anderen. Also Schulte Lo ist ja auch schon schlimm, weil das ja ähm, äh, als Kind, also Kinder reimen dann Lo auf Klo hm. und auf Popo und so, was man sich dann alles anhören muss. Also Namenswitze, also als Comedian darf man ja keine Namenswitze machen, das wird uns ja immer eingeimpft hm. von den Kolleginnen und Kollegen zu sagen. Bloß keine Witze über Namen. Auch wenn man auf der Bühne steht und fragt, wie heißt du? Und dann sagt jemand einen lustigen Namen. muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist teilweise dann zu platt. Ne? Also man hat ja schon den Anspruch, auch dann originelle Sachen zu machen. So Absolut. Ja. Aber ab und zu,
0: ich meine, es gibt zu Namen teilweise Dinge, die liegen einfach auf der Fahne. Die muss man dann auch rauslassen. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also ich meine, wenn jetzt wirklich einer im Publikum Kim Jong-Un heißt, dann kann man nicht einfach so tun, als würde der nicht so heißen. Hm. Also das ist schon wichtig, klar. <lacht> Aber jetzt nicht unbedingt dann sagen, guck mal hier, da heißt jemand Peter. Und dann sagt man, alle gucken mit dem Kopf aus dem Wasser, nur nicht äh, nee, nee, Heiner. ne, Alle mhm. gucken mit dem Kopf aus dem Wasser, nur nicht Heiner, der ist kleiner und so ein Quatsch. Weil den Witz macht halt jeder, ja. der kein Comedian ist auch. Also man sollte schon vielleicht was Besseres mit an den Tisch bringen. so.
0: Es gibt noch eine Lo, eine Judith, die äh, auch beim Radio arbeitet. Ja. Und das ist vermutlich äh, deine
1: Verwandtschaft. Oder ja, das sogar ist sogar deine Mutter. Judith nee. ist meine Ex-Frau, ich möchte nicht darüber reden. Ah, okay, alles klar, verstehe. Nein, Quatsch. Judith äh, und ich sind, äh, wir sind zwar... <lacht> Wir kennen uns, sehr, sehr nett ist sie, wir kennen uns, sie ist ja sehr erfolgreich beim WDR. Wir sind uns zweimal über den Weg gelaufen und haben versucht herauszufinden, wie wir verwandt sind. Mhm. Und es geht auch über ein paar Generationen zurück auf äh, die Ursprünge von schulte -Loh. Und wir sind also gar nicht so weit auseinander auf dem Stammbaum wahrscheinlich, aber wir haben uns erst über den Job kennengelernt sozusagen und haben uns sofort sehr gut verstanden. Mhm. Nur ist sie leider ein paar Jahre
0: älter als du. Ansonsten ja.
1: würde sie vielleicht die hätte sie die Frau Lo werden können, ohne dass sie jemand den Namen ändern muss. Das ja, das wäre äh, toll. Da hätte man so eine kleine 2 hinten dran, so wie bei einem Quadrat in der Mathematik. <lacht> Schulte hoch 2. Du hast ich darüber gut.
0: nachgedacht, ja ich. ja.
1: Also JSL, Judith Schulte und Ich heiße Christian Josef Hugo. Ich habe also auch ein J schon drin. Ich muss sie mal anrufen wieder. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, sie hat schon eine Familie. Das kann durchaus sein. Und sie ist wirklich zehn
0: Jahre älter. Aber ich meine, es ist egal. Manchmal ist es ja, wo die Liebe hinfällt. ne? Ja, total. Und der Name, ne? Mmh. Der
1: Name ist natürlich toll. Ja, Weiß absolut. Es. Es ist auch weniger Umstellung für alle. Und so es ist einfach schon gut. <lacht> muss man die Post auch nicht ummelden. Also es wäre schon ganz gut. Und wir wollten ja noch über die englische Show im quatsch Da sind genau. wir jetzt wieder.
0: Wir ab und zu schweifen ein bisschen ab. Wir verlassen so ein bisschen den Hauptweg, gehen mal, biegen kurz rechts ab, kurz links ab. Und dann treffen wir uns wieder auf der Hauptstraße, laufen weiter. Die Quatsch-Comedy-Show in englischer Sprache. Ist ähm, dein neuestes Projekt, könnte man? Nee, ist das nee ja, es gibt
1: ja seit dein 2014. Lieblings, dein Lieblingsprojekt ist es. Ja, also das ist, das ist ein tolles Projekt. Also hm. absolut, das ist das ist halt die Luftbrücke hm. zwischen Berlin und London. Und das ist ja, wer hätte gedacht, dass die nochmal gebraucht wird. Ne? Ja, in dem Fall Aber schon. Aber ähm, wir haben das ja ins Leben gerufen, um diese beiden Szenen zu verbinden. Also die englische Szene und die deutsche Szene. Und das ist schon toll. Also wir haben dann ähm, wirklich unglaublich gute Abende gehabt schon. Und fliegen die Leute halt immer ein oder die kommen mit der Bahn oder wie sie wollen und ähm, haben da eben nicht nur Engländer, sondern eben Leute aus aller Welt, kommen immer welche aus Skandinavien, aus Holland und eben Kanadier, die in Europa leben und so weiter. Und es ist wirklich vom Niveau her wirklich ganz stark, weil wir da mittlerweile so einen guten Ruf haben, dass die alle kommen wollen. Und dann kommen Leute, die normalerweise nie in diesen Mixed Shows spielen. Also wir hatten dann Stuart Francis, der ist wirklich, der füllt also riesen Hallen ja, ja. Ja, in England. Und ähm, der kommt dann einfach und sagt, ja klar, komme ich vorbei und ich äh, möchte mit euch da gerne irgendwie durch Berlin ziehen nach der Show oder so und dann ist das äh, was Spezielles, ja, das ist wirklich ähm, sehr lohnenswert, äh, da mal hinzugehen, weil diese Leute sieht man eigentlich sonst nur im Comedy Store in London oder irgendwo anders auf Festivals und die kommen dann für zwei Tage nach Berlin, ist gewachsen, es war früher ein Abend und dann ist es so gut gelaufen, dass wir gesagt haben, wir machen zwei. Das ist schon krass. Manchmal hört
0: man da irgendwelche großen Namen und dann will man sich dafür Karten bestellen und stellt fest, es gibt gar
1: keine Karten mehr, weil das Ding schon einfach mal theoretisch vierfach ausverkauft ist. Genau, wir haben also, wir sind saisonal so ein bisschen. Das ist mhm. ganz spannend. Wir haben also im Winter, jetzt kommt ja langsam der Winter, da ist es dann, da hat es dann immer gebrummt und dann hat man aber im Sommer natürlich sitzen alle gerne draußen und da muss man ein bisschen so äh, trommeln. Ne? Ja, mhm. Wir sind da, wir sind auch im Sommer da und dann war das aber immer echt super und jetzt äh, fängt es zum ersten Mal wieder an. Also wir haben ja lange Pause gemacht, wir waren im Februar 2020 waren wir die beiden Abende in Berlin und haben noch einen in Düsseldorf dran gehängt und haben dann so eine Dreiertour daraus gemacht mit diesen, mit dieser Besetzung. Das war auch sehr lustig, wie so ein Klassenausflug in der Bahn noch mit allen nach Düsseldorf und ich war äh, leider so ein bisschen der, der Aufseher und musste die zusammentrommeln, also ist auch nicht unanstrengend. <lacht> Und das sind ja aber alles gute Bekannte von mir, die ich im Laufe der Karriere kennengelernt habe. Und wenn ich jemanden finde, der irgendwo lustig ist, international frage ich die, ob die dann Lust haben zu kommen. Und deswegen ist es immer auch eine persönliche Verbindung.
0: Das heißt, du bist nicht nur der Host, sondern du bist auch so ein bisschen Programmgestalter für diese ganze Veranstaltung, ja?
1: Genau. Also ich ähm, überlege mir sozusagen, wer da äh, noch passen könnte. Und dann stelle ich das zusammen und mache das dann in Rücksprache mit Renate Berger, die den Quatsch-Comedy-Club leitet. Mhm. Die also sozusagen das Programm, Programm stellt, einstellt. Genau. genau. Und dann spreche ich mit ihr. Und wir kennen uns ja auch schon sehr lange, haben eine sehr vertrauensvolle Beziehung. Und dann sage ich, hey, pass mal auf, Genat, ich habe folgenden Plan und erkläre kurz, was ich da plane. Und dann hat sie bisher heute toll immer gesagt: genauso machen wir es.
0: Super.
1: Aber offiziell hat sie ein veto recht und könnte sagen: Christian, geh kommen nie wieder. Wir machen das ganz anders. Aber auf den Tag warte ich noch. <lacht> Nein, er wird nicht kommen. Ich bin davon überzeugt.
0: Das Schöne ist ja, dass du sofort umswitchen kannst. Du kannst also das Programm in Englisch machen, aber du kannst auch sofort in Deutsch loslegen. Und du hast ja auch ein aktuelles Programm, das heißt Halleluja, ich bin der König von England. Mhm. Damit bist du ja dann quasi auch 2021
1: Rest und 22 und 23 auf Tour, könnte man sagen. Ne? Genau, deutschlandweit. Und parallel läuft der, also läuft alles parallel. Also mein englisches Programm in England läuft dann parallel. Die Moderation, ich mache halt viel Moderation. Zum Beispiel die englische Show eben im Quatsch Comedy Club, da bin ich ja der Moderator. Das heißt, da habe ich dann irgendwie kein Programm, was ich mitbringe, sondern ich spreche mit den Leuten. Ich überlege mir am Tag, was ist alles viel improvisiert, weil ich ja da der Gastgeber bin. Und dann wechselt man immer die Disziplin. Also so wie du Nachrichten machst und dann ein Interview und so weiter, das ist ja immer eine andere Disziplin. Dann mal eine Sendung moderieren, dann auf einer Bühne. Genau. Und ja. da, du änderst ja ein bisschen auch deinen Duktus und deine... Ne, deine Na klar. Und so ist es bei mir dann eben auch und dann wechsle ich dann hin und her zwischen den Sprachen und zwischen den Modi, also Moderation oder Kurzauftritt oder eben Soloprogramm und Firmenauftritt, also diese ja. ganzen Sachen, mal ein bisschen was im Fernsehen, das unterscheidet sich immer sehr und das läuft genau parallel. Die Show heißt übrigens Halleluja, ich bin der König von England, weil Halleluja ist ja von Händel und der ist eben auch nach London ausgewandert, damals der Komponist. Der ist in London gestorben, ich hoffe das, äh, naja. Ähm, und dann, äh, ich bin der König von England, weil ich mich damals so gefühlt habe, als ich meinen ersten Auftritt da hatte, dass ich mich fühlte wie der König, weil ich endlich angekommen war. Im, da habe ich ein Buch drüber geschrieben und da steht das alles drin und dann, dass ich dann im Comedy Store auftreten durfte, weil das ja immer mein Ziel war. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich gefühlt, da kam dieses Halleluja-Jingle und da habe ich mich gefühlt wie der König von England. Und Das war so ein wichtiger Moment und deswegen ist es so, ist es der Name.
0: Und wenn du in England bist, heißt das Programm Halleluja, ich
1: bin der König aus Deutschland. König von Deutschland heißt es ja in dem Fall von Rio Reiser. Ne? Ja, stimmt, ne? Ach, das <lacht> hat er ja auch immer wieder umgedichtet, Rio Reiser, ne, damals. Immer wieder angepasst auf aktuelle Gegebenheiten. Äh, mein englisches Programm, mein letztes hieß uh, Rise of the 50-Foot German Comedian. Ähm, die messen ja in Fuß, die Engländer hm. noch, lustigerweise. Und es gab ja diesen Film irgendwie Attack of the 50-Foot Woman irgendwann mal in den 50ern. Und da habe ich das Poster angepasst und habe mich dann als 50-Fuß-großen deutschen Komiker ausgegeben. Und habe dann da drei Folgen rausgemacht. Die, die Programme hießen dann erst Attack und dann äh, Return und dann Rise, also wie so ein Hollywood-Film. Und das war, äh, genau, ein bisschen, bisschen abgefahren.
0: Du hast es gerade kurz gesagt,
1: du hast 2017 ein Buch geschrieben, zum
0: Lachen auf die Insel. Das wurde ja sogar gleich zum Sachbuch des Monats, als das rauskam. Mhm. Das ist ja spannend, ne?
1: Das war toll, weil das war eine ganz andere Welt. Also ich habe dann plötzlich äh, so eine Lesereise gemacht und dann habe ich war ich in so Literaturhäusern und so, ganz andere Welt. Hochspannend. Und äh, beim Kollegen Mike Litt war ich bei eins live. Ähm, der hatte ja so eine Literatursendung und habe dann so eine so eine Deutschlandtour gemacht eben und das Buch präsentiert. Unter anderem auch in England bei so. Es gibt so German Societies in den Städten und das sind dann so deutsche ähm, deutsche Literaturgesellschaften und so. Und die haben mich auch gebucht und da habe ich das Buch teilweise auf Deutsch und Englisch am selben Abend mich selber übersetzt sozusagen, weil nicht alle im Saal Deutsch sprachen, aber die meisten schon. Und das war eigentlich auch so ein total surreales Erlebnis, dann so eine Lesereise zu machen, bei der man sein so eigener Dolmetscher ist. Spannend. Ja, das war lustig. Hast du dir eigentlich die letzte Stunde auch zugehört, was
0: du hier so alles erzählt hast? Nein. Also es ist, aber ich habe dir zugehört und ich stelle fest, es ist. du hast ja so ein tolles Leben, du, hast, du lebst deinen Traum, weil du wolltest, da alles, was du machen wolltest, ist in Erfüllung gegangen. Du bist auf dieser Welt zu Hause, du warst in 50.000 verschiedenen Städten, Ländern, lernst tolle Menschen kennen, verdienst damit einen Haufen Geld. Hast Spaß den ganzen Tag, also besser kann man doch eigentlich gar nicht leben.
1: Naja, Schalke ist noch nie Deutscher Meister geworden, seitdem oh. ich auf der Welt bin. Also es geht schon auch wesentlich besser. <lacht> ich habe gedacht, wir kommen um das Thema Fußball herum. <lacht> Nein, es gibt, es ist schon ich, es ist schon alles äh, ja, eine spannende, bisher eine spannende Karriere, glaube ich so. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass ich dann sage, ja, alles erreicht. Also man steckt sich ja immer neue Ziele. Ich habe jetzt einen Roman geschrieben, der dann irgendwann hoffentlich rauskommt. Mhm. Und das ist so ein Projekt, an dem ich jetzt lange gearbeitet habe. Und ich finde, dass man immer so, ich gucke immer so aufs Nächste und nicht so viel zurück glaube ich. Und deswegen mhm. mal, mal gucken, was noch kommt. Das, das machst ist du doch auch, oder? Du nee, kannst doch ja, auch die nächsten Sachen Ja Klar gucke ich nach vorne. Aber ich gucke manchmal auch zurück und denke, hey, das war ja gar nicht so übel, was wir bisher so hier das abgerissen stimmt, haben. Das ja? stimmt. Ja, das stimmt. Das ist auch wichtig, dass man sich mal kurz auf die Schulter klopft und sagt, so schlimm ist es alles gar nicht gewesen. Lass uns mal reinschnüffeln in dein Romanprojekt. Es ist ein... Es spielt natürlich in London. Man soll ja über das schreiben, was man kennt. Ist in Deutsch oder Englisch? Habe ich auf Deutsch geschrieben. Mhm. Habe erst auf Englisch angefangen, vor vielen Jahren. Und dann habe ich umgeswitcht auf Deutsch. Habe es auf Deutsch geschrieben. Aber... Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum, aber es ging irgendwie besser. Und das ist ein, also die Welt bricht zusammen, weil jemand im Fernsehen eine ungeheure Sache behauptet, die dann belegt wird und tatsächlich stimmt. Und dadurch ändert sich die komplette Weltordnung. Ich muss jetzt ein bisschen kryptisch reden, weil ja. es noch nicht äh, beim Verleger ist. Und dadurch ändert sich alles und plötzlich sind die Leute nicht mehr daran interessiert, möglichst reich zu werden und möglichst viel Geld zu haben und möglichst hohen Status und viel äh, sozusagen zu erwerben, sondern äh, plötzlich steht derjenige oder diejenige hoch im Kurs, die sehr gut Musik machen, gut malen und Leute zum Lachen bringen, tolle Künstler, Geschichten erzählen, ja. genau, die Kultur und die Künstler. Und äh, dadurch ändert sich alles und wir beobachten einen Obdachlosen und eine Kaffeeaushilfe in London, die sozusagen uns begleiten durch diese veränderte neue Welt und für die ändert sich alles, weil die plötzlich beide extrem einen ganz großen Umbruch im Leben haben und auch so zusammenfinden. Und dann kommen die Sachen sozusagen in Schwung und dann passieren ganz viele schräge Sachen. Es ist relativ rasant. Das ist ja spannend. Ich möchte es jetzt schon lesen. Okay, gut, ich freue mich. Wann ja. wird es fertig sein? Fertig ist es soweit, das Manuskript, und das geht jetzt bald an den Verlag. Mhm. Genau. Und wann wird es erscheinen? Das wird dann besprochen. Also ich hoffe, es kommt <lacht> irgendwann raus. Ich, ich schicke dir eins. Ich
0: hoffe, es kommt irgendwann Hoffentlich raus. nächstes Jahr. Das ist, das ist schon schön, wenn es nächstes Jahr klappt. 2022, da ist ja schon mal was. Ja. ja bis, wer bis dahin nicht warten möchte, der kann dich natürlich auch verfolgen. Du bist ja überall vertreten, du hast eine eigene
1: Internetseite. Die ist tatsächlich germancomedian.com, mhm. also sozusagen kann man sich gut merken, weil Christian schulte können sich die Leute oft nicht merken, gerade im Ausland. Und dann habe ich alles gebündelt auf germancomedian.com. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch Facebook und Instagram, bist Genau. Du auch? da bist du unter Christian schulte ne? Genau, Christian Schultelo oder man geht einfach auf germancomedian.com und dann sind da auch diese Symbole für die einzelnen sozialen Medien und dann findet man mich da auch. Mhm. Und wer so lange nicht warten will, der geht einfach in den Quatsch-Comedy-Club und geht dienstags
0: oder mittwochs vorbei und schaut sich deine Programme oder hört sie sich an, Du zusammen mit den Comedians äh, aus aller Welt. Genau. Und ansonsten gibt es ja alle Termine auf der Seite vom Quatsch Comedy Club. Absolut. So, jetzt haben wir mal rasch 65 Minuten hier eingetütet. Schön war's. Hatten normalerweise gar nicht so viel Zeit, aber wir nehmen uns natürlich die Zeit, um diese Dinge auch mal anzureißen und ich bin relativ sicher, wenn wir jetzt an dieser Stelle nochmal von vorne beginnen würden, würden wir wieder 65 Minuten hinbekommen, ohne dass wir eine Geschichte doppelt erzählen. Wir würden dann mehr über dich reden müssen, aber <lacht> gut, das <lacht> machen nicht wir nicht nächsten nicht. Mal. Das interessiert keine Sau.
1: <lacht> das bezweifle ich ganz stark.
0: <lacht> Christian schulte heute bei mir im bb radio mitternacht podcast Ich fand's ganz, ganz toll.
1: Danke, hat sehr viel Spaß gemacht. Kommst sehr du angenehm? wieder? Auf jeden Fall. Spätestens, wenn das Buch raus ist. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Danke bis dann, dir, Bleibt Bleib lieber. schön gesund. Danke. Gute
0: Shows und ähm, mach einfach weiter so. Du auch. Bis bald. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.